0: 年轻的时候，我们对生活有很多疑问，却没有人能够回答我们。不给我们带来财富。通过阅读，但如果想拥有更好的生活，这本书一定能够帮助到你。近两年有两条新闻，让我至今都记得：一个南方女孩考上大学之后，和父亲发生了争执，父亲执意不让女儿去读大学。认为那四年的时间和数万元学费的投入属于浪费的，因为大学毕业生的薪水和农民工差不了多少，而父亲本人是做小生意的，闯荡了半辈子，眼看着大学生的境遇还不如店里的小工，所以生出了这种想法再正常不过。按照一个商人纯经济学的成本产出去比较，女儿读书的买卖显然不怎么划算。而另一件事情发生在北京。一个孩子不好好读书，逃课，老师、家长都无计可施。问他原因，他说：“我家里有十几套房子，我连收房租的钱都花不完，我为什么还要读书？”这个问题从一个孩子嘴里说出来，近乎振聋发聩。老师、家长基本上无言以对。讲大道理，他们连自己心里那一关都过不去。有专家自以为是的出主意说。家长应该告诉孩子，如果你完不成学业，那些资产都不会给你。可是那个孩子是独生子，你觉得你的智力能糊弄得了他吗？这两件事情看起来好像和读书有关。虽然这两件事情中，父母和孩子双方正好呈现出了相反的态度和价值观，但似乎有一点是一样的，那就是他们都在琢磨读书到底有没有用。知识不能直接用来换金钱。甚至知识的多少与你日后能赚取的金钱的能力也未必构成正向的比例。那么，在这样的背景下，读书的面目就会变得很暧昧。富家子弟会觉得，既然我已经坐拥了财产，为什么我还要读书呢？而穷人家的父母看来，既然读了书未必也能改变命运，那我为什么要亏欠当下，以换得一个完全不确定的未来呢？读书变成了一件没有用的事情。放在现实主义的框架下去考量，你几乎无法反驳。但这个逻辑成立的一个重要前提是，他们把读书当成了一件暂时性的策略，一块为了达到某种目的的特定跳板，属于一件苦差事。所以说，如果已经能够享受到财富了，或者没有办法证明自己现在的苦能够带来体面的未来，那这两种情况下，读书的这份苦，又有谁愿意担下来呢？事实上，读书的意义在中国被长久的异化了。说远一点，它接续了传统科举所带来的病灶；而说近一点，它和中国当下残酷的竞争现实相关。但读书本身的意义肯定不是那么狭隘。读书不是一件用后即抛的过渡性行为，它原本应该是一种能为人提供长久的乐趣的行为，而且还伴随着可以为人提供现实困境的解决方案的方法。但读书是一种有乐趣的行为，这个概念几乎已经没有人再提了。读书是一个宽泛而不是很准确的概念，它可以被划分成几种：一个是系统的学校教育，还有就是为了某些直接而实用的目的进行的阶段性学习，比如像考一个资格证或者驾照之类的；还有一种就是无明确目的的自主性阅读。中国的学校教育因为死记硬背的应试体系一直被人诟病，但是它的问题很大。但系统性教育不仅仅是为了应试和进阶，更重要的是对人的思维习惯和行为方式进行系统性的规范，而这一点却很少有人注意到。这就是为什么你接触到受过高等教育的人和中途辍学的人给人的感受是有本质上的区别的。他在应试的目的之外，也给人建立了一种学习的方法，这对于日后我们获得新知识是极其有用的。应试教育系统最大的问题，其实不是死记硬背，而是在这个过程当中，从根基上面彻底摧毁了人们对阅读的兴趣。不得不说，长期以来，本来应该鼓励人们热爱读书的学校体系，实际上做了一件与自己的初衷背道而驰的事情。他们。一直在反对读书。他们先是把应试需要的阅读和背诵的教材等同于读书的全部含义，以此而使得所有的青少年在原本应该对阅读保持好奇的年龄段，产生了一种对读书的最深的抵触。这几乎是中国人讨厌阅读、厌恶阅读，或者把阅读这件事情彻底妖魔化理解的根源之一。青少年在学校期间。任何出自于自主兴趣的阅读，都变成了一种偷偷摸摸的地下行为，必须通过鬼鬼祟祟的方式才能得逞。他们没有被学校授予任何合法性。阅读在一个人的价值观形成以及好奇心最旺盛的阶段，被捏造成了两种对立体：一种是极其枯燥但必须完成的应试教育，另一种则赋予了妖魔色彩。必须以极度坚韧的反侦查能力才能读到的课外读物，更何况“课外读物”这个短语本身又带有强烈的荒诞和歧视色彩，这也从根本上破坏了人们对读书这个行为的一切正向的理解。真正意义上的读书，不是为了应试或者解决某个迫在眉睫的问题，而是为了某种更长远的思想训练，或者是出于兴趣而进行的阅读。但这种所谓的无目的阅读，已经沦为了读书有用论和无用论双方夸张的表达自己观点，乃至于互相攻陷的凭借。这些作为知识分子的人，每天都在嚷嚷着应该读无用之书，而那些坚信实用主义的普通人则开始反攻，声称读无用之书是酸腐的。在这样一个如此现实的社会中，倡导无用是多么可笑。大多数中国人还是急功近利的。他们希望每一本书都是教材，可以帮你快速的致富、快速的减肥、快速的找到对象。他们把书看作一种寻找捷径或者旁门左道的途径。如果没有这个功能，那你读这本书的行为就非常的可笑。现在我们想想，是不是是时候该抛开所有的成见，来聊一聊根本性的问题了？读书本身是为了乐趣的，为什么再也没有人提及这一点呢？他后来衍生出来的意义、价值和有用性，还有无用性，都是一些心怀不同目的的人故意挤压读书乐趣这件事情的。本质上来讲，读书和打麻将、唱歌、喝啤酒、撸串是一样的事情，并没有高下之分。之所以他被讨厌，是因为长期以来他一直被赋予了过多不该承载的意义，他被描述成了一种高雅的显示格调的姿态，所以读书令人望而生畏，不足为奇了。不止一次，有人看到我在读书，就会评论说：“你看看这小伙子多爱学习啊！”刚开始我很惊讶，其实我明明在贪玩，但在他们看来，我却在苦修。他们永远不会去说一个打麻将的人爱学习，所以在民间的语境当中，读书早已经和乐趣彻底的撕裂了，它始终与悬梁刺股这种诡异的情景相联系在一起。变成了一种古怪的、不合时宜的、自讨苦吃的行为。除了最基本、除了最本质的获得乐趣之外，读书还有个有趣的功能，那就是它可以让你拥有多重虚拟的人生。我们的一生不过几十年，去过几个地方，与为数不多的人熟悉熟悉。如果没有剧烈的改变，基本上只能过一种生活，终身从事差不多的一种类型的职业。但读书可以让你经历无数种体验。你可以作为侦探进入一个案件，也可以作为一个探险者进入一个雨林。它能带你了解到你永远无法抵达的世界，那些战火飞扬的战场、消失的侏罗纪以及穿越人的梦境。它也可以让你去和那些你永远无法接触到的人面对面的交谈。更美妙的是，你会在不知不觉中编织一种思维模式，会在下意识中用不同的模式去看待这个世界。这种能力会让你比那些不读书的人活得更舒服、更通透，让你可以在该投入时保持执着，该清醒时保持超然。你可以享受这种更美妙的生活，也可以更清醒地面对你所面临的苦难和遭遇。阅读是通过文字在头脑中自动翻译成画面的一个过程，这本身是一种极好的智力训练。从本质上来讲，阅读和看电影一样。之所以相比读书，电影被看成了一种更强的娱乐功能，是因为电影直接把画面呈现在了人面前，省略了翻译的那道工序。但这道工序本身是一种想象力被激活的乐趣的表达过程。直到现在，人们的习得知识仍然是通过逻辑叙事组成的，真正的知识获取只能通过文字，无论是纸面上还是口头上都可以。人们需要一个自我理解、自我处理的过程。有条有理的在头脑中重组，对知识进行咀嚼和消化。这个过程一旦掌握，它便可以被利用处理生活中几乎所有的事物。某种程度上来说，读书会让我们透过众多迷乱的现象而看到一些本质的东西，使得我们活得不再那么迷茫。肉身的享乐和思维的乐趣并不相悖，他们不应该互相诋毁，都以为自己是正确的，对方是旁门左道。相对于快乐这件事情。有很大一部分是需要我们用智力才能享受得到的。读书其实是为了避免你缺失的一大部分生活中的快乐，它并非是苦行的过程，而是让你抵达更多快乐的途径。读书就是令我们可以享受更广阔人生的一种途径，它可以避免我们的生活陷入只有物质堆积的窘境。没错，它确实是一种赤贫，它残酷的程度和金钱意义上的贫穷几乎是一样的。因为，当代文明中大多数的享乐其实都是有知识门槛的。一旦你放弃了对某种知识的追求，即使你坐拥财富，你对于这个世界上大多数的享乐都是无法理解的。你的财富的回报会大打折扣，谁也不能帮助你完成那种享受。而那种自我体验是无法通过金钱的购买服务来进行代偿的。就像贫穷会造成生活的困境一样。无知同样会造就困境。当你真的头脑空空，对世界的运转一无所知的时候，也就缺乏了习得的能力，对任何新事物都没有基本的好奇心。你拥有的财富也很快会消耗殆尽，而且不是因为你的挥霍，而是被你众多所无法理解的人和事几乎几乎掠夺的风格掉。所以说，让读书回归它原本的地位是一件很重要的事情。不要自我赋予它更多的符号和光环。它不天然带来财富，也不必定造成酸腐。读书是一件很有乐趣的消遣行为，是让你一次次抵达更广阔的世界的旅途，是你能分析和观察世界的坐标。你会在不知不觉当中，让你感受到某些突如其来的美妙。